0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draba. Auf meinsportpodcast.de. Es passiert eine Menge kurioses Zeug bei Hannover 96 dieser Tage und eine Person, die damit besonders gut umgehen kann, auf Twitter ist der Keto @ketodario und den haben wir uns heute eingeladen, um die Situation bei Hannover 96 zu analysieren. Und ähm, vielleicht auch um den Verstand nicht zu verlieren, denn lieber Kito, genau das ist der Effekt, den dein Twitter-Account auf mich hat. Hallo erstmal an dich.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Und wie immer auch mit dabei, Dennis Draber, Gründer von
2: 96freunde.de. Moin an alle Hörer und Kito ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn dann haben wir wenigstens etwas zu lachen.
1: Immer wieder
0: gern.
2: Na, hoffentlich. Ist ja
0: alles bitter genug, aber wir versuchen den Humor nicht zu verlieren ähm, und, die, und das Lustige daran zu entdecken. Keto, fangen wir vorne an. Ähm, du bist zweimal in den vergangenen Tagen und Wochen prominent in Erscheinung getreten. Das erste ja. Mal, also vielleicht noch, vielleicht noch öfter, ich kann es nicht garantieren, aber zweimal habe ich es mitbekommen. Das erste Mal war, als du von Kevin Kühnert geretweetet wurdest. Wie kam das denn zustande?
1: Also ich habe so ein... Tweet gemacht. Ich habe ähm, Politiker mit Fußballvereinen verglichen, also mit dem Bundesligaverein. Ja, das kam halt gut an und Kühnert hat das dann halt auch mitbekommen. Ähm, das Gute ist, mittlerweile folgt er mir. Das heißt, ich mache äh, mit ihm ein Twitter-Treffen, wenn wir in Bielefeld sind. Ach Mensch! Also ich versuche es. Ähm, ja, und das andere war äh, ja, ein anderer Tweet von mir wurde bei der Bild eingebettet und ich habe dann halt meinen Namen gerne weil ich bin da ganz ehrlich, die Bild ist jetzt nicht meins. Ja, und das wurde dann halt auch sehr gut geteilt. Hat dann auch Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten war alles sehr ruhig. Bild ist gleich Hetzblatt oder so, hast
0: du dann in deinem Namensprofil genau. den geschrieben.
1: Ja. Das, das fand ich sehr passend.
0: Ach so, ja, für welchen Verein steht denn Kevin Kühnert eigentlich?
1: Für Arminia Bielefeld tatsächlich. Also der ist ja auch sehr oft im Stadion. Deswegen wollte ich mit ihm ein Treffen veranstalten. Also ich versuche es. Vielleicht hört er ja auch diesen Podcast.
0: <lacht> ich glaube, er ist nicht Hannover 96-Fan. Sein Hannover-Bezug, so habe ich in der Talkshow mal mitbekommen, beschränkt sich darauf, dass er im Hauptbahnhof beim Wurstbazar immer irgendwie ein Mettbrötchen essen geht, wenn er am Hauptbahnhof in Hannover
2: ist.
1: Das kann ich verstehen. Der ist ziemlich gut dort. <lacht> Wurstbasser, da, da hat doch auch mal Niklas
2: Füllkrug für Werbung gemacht, oder? Ja. Cool. Vielleicht haben die beiden sich ja mal getroffen und über Hannover 96 gequatscht.
1: Kann schon sein. Aber ich habe jetzt auch eine Idee, wie ich ihn ansprechen kann. Danke Na? für den Vorschlag. <lacht> äh, ich versuche ihn beim Wurstbasser einzuladen.
0: Das stimmt, das ist eine gute Idee. <lacht> äh, was man vielleicht noch fragen könnte, ähm, ist, das waren ja Bundesligavereine, die du mit Politikern verglichen hast, Dadurch war Hannover 96 mit, nicht mit dabei. Welcher Politiker wäre denn 96, wenn die in der Bundesliga wären und es in deinen Twitter-Account geschafft hätten?
1: Ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube Horst Seehofer.
2: Eieieiei. Ei, 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 ei. Ja, ich glaube, es wäre sehr passend. Womit haben wir das denn verdient? Ja,
1: ich, ich, ich will es eigentlich niemandem zurechnen, aber es passt irgendwie auch. Willst
0: du sagen, Martin Kind und äh, Horst Seehofer haben gemeinsame äh, Charaktereigenschaften?
1: Ein paar schon, Ach, ein hm. paar schon.
0: Eventuell. Ja gut, steigen wir doch mal direkt ein äh, mit dem Wiesbaden-Spiel, beschränken wir es anfangs mal auf sportliche. Wie hat es euch gefallen? Dennis, mach mal den Anfang.
2: Ja, ein Wechselbad der Gefühle, würde ich mal sagen. Ne? Also erste Halbzeit, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass da mal wieder so alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Also wir haben das Spiel ja irgendwie schon so ein bisschen, na, ich will nicht sagen dominiert, aber wir hatten Feldvorteile. Aber wir haben es nicht geschafft, da irgendwie den gefährlichen letzten Pass in die Tiefe zu spielen, ähm, dann kriegen wir dieses dusselige, komplett dusselige Gegentor. Äh, Wie es waren macht, gefühlt aus, aus Nullchancen machen die dann dann ein Tor. Also um nochmal so ein bisschen sich zurückzuerinnern an dieses Tor, es fällt mir gerade schwer, das nochmal alles zu erzählen, aber ähm, es war ja wirklich eine Standardsituation, Ecke, und dann kommt der Ball rein und irgendwie am langen Pfosten. Ja, da ist niemand, beziehungsweise gut, es sind zwei Leute da, es sind Marvin Duxch und Ron-Robert ziele aber trotzdem ja, kann der Wiesbana dann da der Eigner seinen Kopfball machen und plötzlich ist das Ding drin, vor allem weil Duxch nicht richtig hingeht, Ziele in der Situation schreibe ich nicht die größte Schuld zu, das ist vor allem für mich so ein Ding gewesen, warum geht Marvin Duxch nicht richtig zum Mann? Äh, fairerweise muss man dazu sagen, vielleicht war Dux auch etwas überrascht, dass ähm, Julian Korb ein paar Sekunden vorher rausgerückt war von der Torlinie, halt in den Strafraum. Ja, aber insgesamt sah Hannover 96 da unglaublich brutal schlecht aus in der ganzen ersten Halbzeit. Ähm, und deshalb, meiner Meinung nach, also rein aus sportlicher Sicht, auch wenn es natürlich immer weh tut, sowas zu sagen, aber die Pfiffe kann man. Aus sportlicher Sicht nachvollziehen.
0: Keto, inwiefern hatte denn dieser Anfang was damit zu tun, dass direkt vor dem Spiel beim Warmachen sich nochmal zwei Spieler verletzt hatten? Marcel Franke und äh, John Guidetti oder John Guidetti?
1: Ach, ähm, ja, das hat sich ja auch wieder so. Das ist halt auch wieder typisch Hannover, dass irgendwas äh, während des Spiels oder vor dem Spiel passiert. <lacht> ähm. Aber ich denke mal, der Trainer, der hat sich auch ein bisschen so ausgerichtet, also auch mit Guidetti äh, Und man hat ja Dukes auch schon ein bisschen angemerkt, dass der gefühlt gar nicht auf dem Platz war. Das war ja so ein bisschen eine Katastrophe. Also wir waren ja erst in der zweiten Halbzeit besser, als ähm, Teuchert dann noch ins Spiel kam. Der hat ja auch getroffen. Und auch mit ein bisschen. mit Sebastian Soto, der ja eigentlich gar nicht im Kader war äh, und aus dem Nichts da eingewechselt wurde, mit dem lief eigentlich auch noch einiges besser, also offensiv. Ja,
0: ich muss sagen, ich verstehe gar nicht so richtig bei Dux, warum der dann, ähm, ja, es ist mittlerweile ein Klischee mit den hängenden Schultern und so weiter, aber ähm, ist ja auch ein Unterschied, ob er mit hängenden Schultern Leistungen bringt oder mit hängenden Schultern sich hängen lässt und ich hatte eher den Eindruck, dass zweiteres der Fall war und verstehe ich nicht, weil er doch gerade brennen muss, dem Trainer zu beweisen, dass der falsch liegt damit, dass er ihn eigentlich nicht spielen lassen wollte und so, aber hm, ohne Konkurrenz scheint er
2: dann auch wieder zusammenzubrechen, ich weiß es nicht. Ja, du erinnerst dich vielleicht, äh, Christian, daran, was ähm, Alexander Kine vor zwei Wochen uns gesagt hat in unserer Podcast-Folge, nämlich, dass äh, er eigentlich, ich glaube, sowohl, er hatte das sowohl auf Dücche als auch auf Weidand bezogen, dass das beides äh, Spielertypen sind, die einen Mann neben sich brauchen, also die sich wohler fühlen, wenn sie in einem Zweiersturm vorne spielen. Und ja, gegen Wiesbaden war ja die Aufstellung ähm, ein ja, vier 1 4 1 Ja. Zumindest ähm zumindest der Großteil des Spiels vor den Wechseln. Und in diesem 4-1-4-1 war Dukch eben vorne alleine. Und ich habe das auch schon öfters in der ersten also in der Hinserie beobachtet, dass Duksch sich nicht so richtig wohlfühlt, wenn er dort alleine ja vorne als einzige Spitze so ein bisschen auch dann in der Luft hängt. Das scheint nicht so sein zu sein. Gehen wir vielleicht nochmal auf ein paar positive Aspekte ein. Ich würde einfach mal, gar, also ich,
0: diese These, die ich jetzt aufstelle, die habe ich schon mal in der 96-Freunde-WhatsApp-Gruppe aufgestellt und die Reaktion war, dass danach keiner mehr geantwortet hat. Darum kann es sein, dass ich sehr falsch damit liege. Aber ich meine, das ist fußballerisch von der Spielanlage her. Ähm, sich schon mal stark verbessert hat gegenüber dem Regensburg-Spiel und dass schon äh, phasenweise ab und zu mal ansehnlicher Fußball gespielt wurde.
1: Aber das ist jetzt auch nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Naja, aber für
0: Hannover 96 <lacht> halt schon irgendwie, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube, das lag eher an Einzelleistungen. Also zum Beispiel ähm, Haraguchi, der hat ja äh, das 1:1 zu gemacht. Ähm, ich finde, der macht schon so ein bisschen Unterschied. Also er ist auch für mich ein Unterschiedsspieler. Ähm, jetzt war er natürlich die letzten Monate nicht so gut, also ich denke auch, das war bei ihm so eine Kopfsache, wenn ich mir jetzt, die Z wenn ich mich an die Szene an, äh, in, nee, gegen Leverkusen, wenn ich mich daran erinnere, gegen die Szene, äh, da hat er sich seitdem irgendwie nicht so getraut, ja, mal was zu versuchen, also einfach mal außerhalb vom 16er zu schießen oder sowas, ähm, dann kam ja Kocak und er hat gegen Darmstadt getroffen, seitdem ist er so ein bisschen, auch vom Kopf her anders, also er versuchte mal mehr, und gegen Wiesbaden hat er es ja auch wieder versucht er hat dann auch getroffen. Für mich macht das so ein bisschen den Unterschied. Auch äh, Meiner, der hat ja das 2-1 vorbereitet. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war ja schon richtig stark, wie er den Spieler da, ja,
2: wie soll ich sagen, absolut starke Vorbereitung richtig hat. Ja. Richtig gut.
1: Das war schon sehr stark. Also da äh, musste Töchter den Ball ja nur noch reinmachen. Also, ich finde, das hat so ein bisschen den Unterschied gemacht. Ähm, was mir halt fehlt, ist so ein bisschen die Teamleistung so insgesamt. Hm. Das fehlt noch so ein bisschen, wenn man das vielleicht noch ein bisschen äh, intensiver trainieren kann
0: <lacht> als Beispiel. Und so richtig aufgedreht hat 96 ja auch nur phasenweise. Äh, ja, ja. Ich würde sagen, beschreiben wir doch mal ähm, die Geschehnisse ab der so 80. Minute. Wie war das für euch?
1: Ich muss gerade überlegen, warte, das 2-1-4 in der 80. Minute? In der 82. Perfekt, oder? Minute durch Genki ach so. Haraguchi. Äh, Achso, der Ausgleich war das dann, ne? Ja. Äh, ja, also für mich, für mich war das Spiel eigentlich schon durch. Also das Ding ist, ähm, ich stand mit vielen Leuten im Blog, auch von Twitter, die, da hatten wir so ein schönes Treffen äh, und wir wussten einfach alle, dass das noch passieren wird. Also, dass Hannover das Spiel drehen wird, aber dass sie dann auch irgendwie den Ausgleich kassieren das war sehr schön anzusehen. Ähm, irgendwie war das äh, vorausbar alles. Deswegen habe ich das so entspannt gesehen, um ehrlich zu sein. Also ich habe hm. mich natürlich gefreut für Haraguchi und sowas. Ähm, trotzdem ja, habe ich das irgendwie sehr entspannt gesehen. Also ich hatte da jetzt nicht, äh, ich bin da jetzt nicht völlig ausgerastet oder sowas, emotional. Hm. Von da, ja. Ich muss sagen, mich
0: hat er schon mehr mitgenommen. Ich hatte nämlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendwas Positives passiert. Und ähm, beim 1-1 bin ich schon, also da da dachte ich schon, was passiert denn hier? Ähm, äh, hat man auf einmal noch mal eine Chance etwa? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und als Teucher das 2-1 gemacht hat, da bin ich richtig ausgerastet und habe, glaube ich, den halben Wohnblock hier zusammengeschrien. Und dann äh, kam noch Benedikt Röcker mit dem Ausgleich für Wiesbaden und dann war ich wieder am Boden zerstört. Das ist immer so bitter, weil äh, immer wenn ich Hoffnung aufbaue und, und bereit bin, emotional zu investieren in Hannover 96, dann kommt nochmal so ein Benedikt Röcker in der Nachspielzeit und haut uns einen rein und macht mich richtig fertig.
1: Aber du bist doch 96-Fan, du hast damit doch Erfahrung. Ich weiß, man sollte <lacht> es mittlerweile
0: vorausahnen können, sollte man,
2: sollte man meinen, oder? Ja, leider schon, wobei jetzt irgendwie gegen Wiesbaden, ich weiß nicht, das ist der ja, der schlechteste Aufsteiger gewesen. Ich weiß, wir haben jetzt schon wieder die, die Hälfte der Spielzeit rum und man sollte gar nicht mehr in solchen Kategorien denken. Aber ich denke halt trotzdem, ich erwische mich immer noch dabei, dass ich mir sage, Mensch, das ist äh, der schlechteste aus der dritten Liga, der hochgekommen ist. Und die, gegen die spielen wir nicht auswärts, sondern zu Hause. Also eine leichtere Aufgabe, also ein leichteres Spiel in den gesamten 34 Spielen dieser Saison kann es doch eigentlich gar nicht geben, als gegen den schlechtesten Aufsteiger zu Hause zu spielen ist das zumindest mein mein Gedanke gewesen und deshalb war ich auch unglaublich frustriert als es dann am Ende ja zwei zu zwei auf der großen Videotafel stand und ah, wieder kein kein Heimsieg und und ja so irgendwie ich hatte so in dem Moment so ein, in, in mir so ein resignierendes Gefühl so ja jetzt haben wir es gegen die nicht geschafft gegen wen sollen wir es denn noch überhaupt schaffen
0: ja, da würde ich vielleicht widersprechen und also was heißt widersprechen, ne? ist ja völlig richtig eigentlich, aber ähm, das kann ja alles immer sehr Tagesform abhängig sein bei Hannover 96 und mal ist es irgendwie viel besser und dann wird es ohne Erklärung äh, ähm, sinkt das Niveau ins Bodenlose und niemand weiß warum und im Spiel darauf spielen sie dann doch
2: wieder ganz ordentlich, es ist halt schwer zu erklären manchmal. Ja, was was ich sehr ja, was was man vielleicht nochmal beleuchten sollte, äh, Dario, was was du gerade auch gesagt hattest, ich habe auch noch nicht so das Gefühl, dass wirklich ja, da so in der Mannschaft so richtig was zusammengewachsen ist. Mhm. Ja, ähm, also,
1: das kommt ja auch noch durch die ganzen Neuzug äh, Neuzugänge kommt das ja noch dazu, aber trotzdem, also, die hatten jetzt nochmal eine ganze Vorbereitung im Winter. Das fehlt irgendwie, also die, das Spiel in Regensburg und jetzt Wiesbaden, das war eigentlich schon sehr enttäuschend zu sein.
0: Da kann ich zustimmen. Ähm, Jungs, lass uns doch gleich mal ähm, so eine Art Zwischenbilanz ziehen. Ich hatte ja vor zwei Episoden schon mal angekündigt, äh, wir wollen nochmal eine Transferbilanz ziehen und dann auf die führenden Köpfe gucken, äh, nachdem Jan Schlaudraff entlassen wurde und Gerhard Zuber der neue starke Mann ist. Ähm, lass uns das gleich mal machen. Ich beende hier mit dem Blog und äh, gleich ziehen
2: wir ein Zwischenfazit Du willst ja doch nur noch einen Kaffee holen gehen, deshalb machst du den Blog jetzt schon zu jetzt Ende. Jetzt verrat mich doch nicht. Also, bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de. Und zurück beim 96 Freunde Podcast mit Kito. Twitter-Legende und mit Dennis Draber und mit mir, Christian Herde. Ähm, ja, Fanproteste. darüber wird auf einmal berichtet. Äh, denn die Fans, die sind beim Wiesbaden-Spiel, ähm, die haben in der zweiten Halbzeit eine Protestaktion gestartet, haben Gesänge gegen Martin Kind durchgeführt. Ähm, aber das Beeindruckendste, was ich fand, waren ja die Spruchbänder. Da waren ganz viele Martin Kind-Zitate in der Nordkurve zu sehen. Ähm, alle Alles original Aussagen von Kind, die er mal getätigt hat. Mit dieser Aktion scheinen die Fans äh, den Herrn Kind irgendwie auch auf die Palme gebracht zu haben. Der hat die Aktion nämlich hinterher in den Medien kritisiert. Frage an Keto. Ähm, sind die Fans am Ende ihrer Geduld angekommen?
1: Och, ich glaube, die Nordkurve besonders, eigentlich schon seit langem. Aber äh, das zieht sich ja noch irgendwie so wie, wie so ein Kaugummi. Ähm... Aber man merkt also, es waren auch viele Plakate ähm, in der Westpurve, das hat mich sehr überrascht. Ähm, man merkt, dass die auch so am Ende der Geduld an ihrer Geduld sind. Ähm, ja, so Menschen, die halt meistens gepfiffen haben, wenn, wenn es meistens Gesänge gab, äh, gefühlt sind die gar nicht mehr im Stadion. Könnte man jetzt noch dazu sagen. Ich denke mal, deswegen ist da auch ein bisschen Ruhe auf der Westkurve. Wie viel mögen um überhaupt noch
0: da gewesen sein jetzt äh, gegen ja, Wiesbaden? 10.000? Also
1: äh, ja, ja meistens um ein bisschen mehr, vielleicht 15.000. Okay, ja. <lacht> aber es war schon sehr wenig. Es war so viel wie gegen Darmstadt, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber sonst, es war, es war schon sehr traurig, im um zu sein. ja Aber man kann dazu sagen, also ähm, es wird ja immer bemängelt, dass der Protest immer sehr unkreativ ist. Es gibt ja meistens halt nur Gesänge oder da ja, sage ich mal Beleidigungen. Das war eigentlich schon sehr kreativ. Das verdient ein Sternchen, würde ich jetzt sagen. Ich war auch ziemlich
0: beeindruckt, muss ich sagen, Dennis. Es gibt aber auch einen Grund für diese Proteste und der Grund ist, dass es nach dem Chaos der Winterpause halt jetzt einfach nicht läuft. Also ich will damit sagen, wenn diese zwei Spiele jetzt gewonnen worden wären und 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 die Neuzugänge direkt alle eingeschlagen wären und so, möglicherweise hätte dann kein Hahn mehr danach gekräht, was irgendwie am Anfang der Winterpause passiert ist mit der Entlassung von Schlaudraff. Ähm, möglicherweise wären die Fans dann milder gestimmt gewesen. Aber das große Problem ist ja, dass nach dem großen
2: Chaos es immer noch nicht läuft, trotz aller Änderungen. Ja und nein. Äh, Christian, wie viele Minuten habe ich, um zu antworten? Einige. <lacht> also tatsächlich äh, muss man ja erstmal sagen, die Leute, die jetzt irgendwie aufstöhnen und sagen, oh, jetzt äh, die Fans, die Fanszene schon wieder mit ihren Protest Protesten. Es ist halt kein schon wieder. Das ist äh, etwas anderes, ähm, gerade was wir dort jetzt erlebt haben gegen Wiesbaden, als die Stimmungsboykottgeschichte. Denn da muss man ganz klar trennen. Damals die Sache mit dem Stimmungsboykott, ähm, mit dem, wie ich fand, teilweise sehr hässlichen äh, Protest gegen Kind. Also einige Gesänge waren wirklich meiner Meinung nach nicht schön und nicht angebracht, ähm, unabhängig von der Sache. Das ging halt zu dem Thema 50 plus 1, als die Fanszene verhindern wollte, dass Martin Kind eine 50 plus 1 Ausnahmeregelung erwirkt. Das war eben dieses... Thema Politik, Vereinspolitik ähm, und diese 50-plus-1-Geschichte, die ist ja eigentlich, ja, zu, zur großen Erleichterung im Sommer ist dieser Konfliktherd ähm, ja befriedigt worden. Also wir erinnern uns an den Hannover vertrag im Sommer zwischen Martin Kind auf der einen Seite und äh, zwischen Ralf Nessler und Sebastian Kramer auf der anderen Seite wo halt im Prinzip die frühere, ja, sogenannte Opposition äh, plus eben Martin Kind so eine Art Frieden geschlossen haben. Ich will jetzt gar nicht wieder in jedem Detail auf diesen Vertrag eingehen, aber de facto war es ja so, dass Martin Kind gesagt hat, 50 plus 1, ich unternehme da keine Versuche mehr, das Thema ist erledigt, ich gebe es auf, beziehungsweise Kramer und Nestler und der Druck von außen, der hat sicherlich dazu geführt, dass Kind das äh, gesagt hat. Ähm, und damit war dieses Thema äh, 50 plus 1 erstmal gut, und um der direkte Anlass für Kind muss weggesänge und für Aktionen gegen Martin Kind war damit ja erstmal auch ähm, ja aus, aus dem Weg geschafft, also der war im Prinzip nicht mehr vorhanden, weil eben die 50 plus 1 Sache geklärt war. Und jetzt, da hatte man dann jetzt in der Hinrunde eigentlich ein halbes Jahr lang ziemlich Ruhe an der Front. Klar, in Social Media gibt es immer mal wieder die Äußerung, Kind muss weg von einigen Personen, aber im Stadion selbst während des Spiels äh, war da in der Hinsicht Ruhe. Es war kein organisierter Protest da äh, gegen Kind direkt, eben weil es diesen Hannover 96 Vertrag gab. Und jetzt haben wir halt im, im Winter diese Situation gehabt, dass Jan Schlaudorff auf ziemlich unwürdige Art und Weise vor die Tür gesetzt wurde, ähm, dass Martin Kind eben dieses Versprechen, die Jobgarantie gegeben hatte für Schlaudorf, nur um sie 17 Tage später ähm, zu kassieren. Und das war tatsächlich dann, glaube ich, der Punkt, wo dann wieder so eine Stimmung gegen Martin Kind als Geschäftsführer von Hannover 96 entstanden ist. Aber das hatte eben rein gar nichts mehr mit der Vereinspolitik im Sinne von 50 plus 1 zu tun, sondern bezog sich jetzt wirklich eher auf das, das Tagesgeschäft, auf das Tagesgeschehen.
0: Ich habe den Zettel vorliegen, der in der Nordkurve ähm, rausgegeben wurde an die Fans, äh, das Flugblatt, und da steht halt drauf... Angesichts der derzeitigen sportlichen Lage und der katastrophalen Außendarstellung unseres Vereins, welche aus unserer, aus unserer Sicht ganz klar auf den ziemlich fragwürdigen Entscheidungen Martin Kins fußen, wollen wir heute unserem Unmut mittels diverser Spruchbänder auf den Tribünen des Stadions Luft machen. Es geht hierbei nicht um stumpfes Pöbeln, sondern darum aufzuzeigen, wer hier in der Verantwortung steht, so wie es derzeit läuft, kann und darf es nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern. Wir wollen wieder stolz auf Hannover 96 sein können.
2: Das stand auf dem Flugblatt drauf. Ja, genau. Ja. Und das bezieht sich halt ganz klar darauf, dass ähm, Martin Kind eben aufgefordert wird, aus der Fanszene von den Fans, eben die Verantwortung, jetzt die operative Verantwortung, ähm, als Geschäftsführer, die er hat, aufzugeben. Und tatsächlich eben... Jemanden anderen das operative Tagesgeschäft zu überlassen, denn die Anteile, die kann man ihm quasi nicht durch eine Mitgliederversammlung irgendwie abwählen, also die Anteile, die besitzt er, nur mal auf dem Papier, das ist eben nicht so wie im letzten März, dass man jetzt ähm, per Wahl im Prinzip entscheiden kann, dass sich die Machtverhältnisse ändern, das geht nicht. Aber ja, es geht eben darum, dass Kind nicht mehr operativ tätig sein soll aus Sicht der Fanszene. Ja, und darauf bezog sich der Protest. Also es hat eine ganz andere, quasi eine ganz andere Dimension. Das wollte ich eben gerade auch nur nochmal klarstellen. Das eine hat relativ wenig jetzt mit dem anderen zu tun.
0: Was ich interessant fand, waren dann die Reaktionen auf die Fanproteste. Martin Kind sagte... Natürlich seien jetzt zukunftsorientierte Entscheidungen notwendig, äh, das sei kein Geheimnis, daran würden sie arbeiten, äh, aber solche Entscheidungen würden ja nicht die Fanszene treffen. Und was ich sehr interessant war, war, dass Kenan Kurczak ihm da so beigesprungen ist und dann sagte, äh, Kind habe eine hohe Wertschätzung verdient und er habe große Verdienste um den Club äh, und für die Leistungen auf dem Platz könne er 0, nix ähm, und da frage ich mich, ob Verantwortung eventuell nicht doch teilbar ist, weil das hört sich fast schon so an.
2: Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, Verantwortung ist nicht teilbar. Das ist ja eins der, der Lieblingszitate aus der Vergangenheit von Martin Kind gewesen. Und er, er sagt ja auch selbst, äh, hat ja auch selbst im, im vergangenen Herbst reflektiert, dass er in der Vergangenheit oft Fehler, oft schwerwiegende Fehler gemacht hat. Ich persönlich habe mich die letzten Wochen gefragt, ob nicht der schwerwiegendste Fehler von allen war, dieses Versprechen gegenüber Jan Staudorf zu brechen, weil das eben nicht nur eine reine Personalentscheidung war, äh, nach dem Motto ein Sportdirektor geheuert, ein Sportdirektor gefeuert, Bäumchen wechsel dich Spiel, sondern es war eben, es hatte eine ganz andere Dimension, man hat gegenüber einer Identifikationsfigur von Hannover 96 ein Versprechen gebrochen und ich glaube schon, dass dass das nochmal irgendwie viel, viel schwerer wiegt, als jetzt einfach irgendwie einen, einen x-beliebigen Sportdirektor oder einen x-beliebigen Trainer zu entlassen und ich glaube, das würde wahrscheinlich jetzt irgendwann im Rückblick, wird das sicherlich einmal als eine ganz große Fehlentscheidung ähm, ja, zu sehen sein. Keto, da würde mich deine Meinung mal interessieren. Äh, ein
0: Monat ist vergangen, ungefähr seit der Entlassung von Schlaudraff. Äh, mit allem, was ja. seitdem passiert ist, war das ein Riesenfehler oder war das sinnvoll? Äh, die Transferperiode ist rum, wie kann man das bewerten?
1: Ähm, also die Neuverpflichtung kann man jetzt erstmal noch nicht bewerten, das ist ja noch viel zu früh. Aber für mich war das auf jeden Fall ein Riesenfehler, weil Schlaudraff wurde ja schon während der Transferphase ähm, gefeuert, nicht irgendwie, ich weiß nicht, im Dezember oder sowas, wo das ja eigentlich, ja ich sag mal, logischer wäre, ähm, oder, ich, naja, dann wäre es wahrscheinlich zu spät, aber vielleicht im Februar oder sowas. Ähm, was ich am schlimmsten finde, ist eigentlich, dass Zuba dann noch sein Nachfolger geworden ist. Also, der war ja noch mitten im Rechtsstreit mit Hannover 96, und das wo, weil wurde ja auch öffentlich gemacht, dass er auch ähm, anscheinend gemobbt wurde. Und da frage ich mich dann, wie wird dann so jemand äh, Nachfolger? Also wo ist da der Sinn? Also äh, als professioneller Verein Hannover 96, da stelle ich doch nicht Gerd Zuber ein.
0: Gut, es heißt jetzt immer wieder Zuba, der sei ja so super vernetzt und super kompetent und beliebt bei Trainer und Mannschaft und so weiter und so fort. Kaufen
2: wir das den Leuten ab, wenn die das sagen? Offenbar kann Kutschak auf jeden Fall besser mit Zuber, als er mit Schlaudraff konnte. Das finde ich mal eine ganz spannende Feststellung, die ich jetzt einfach mal so komplett ähm, wertungsfrei von außen treffe. Also wenn man sich mal anhört oder vor Augen führt, dass Schlaudraff und Kutschak unterschiedliche Listen mit unterschiedlichen Wunschspielern bei Kind abgegeben hatten. Dass sie es also nicht mal geschafft haben, sich da irgendwie auf eine Zusammenarbeit zu verständigen, irgendwie so eine gemeinsame Wunschliste äh, zu erstellen. Ähm, und jetzt offenbar, ähm, zumindest habe ich es in, in Hatz und NP gelesen, dass äh, Zuber und Kutschak schon seit wohl ja, ich glaube seit November einen recht guten Austausch pflegen, da scheint ja schon irgendwie, menschlich scheint es ja zwischen Zuber und Kutschak offenbar mehr zu passen als zwischen Schlaudorf und Kutschak, was ich super, super schade finde, weil eben glaube ich schon so eine gewisse Chance da gewesen wäre, eben mit Schlaudorf als einer hannoverschen Identifikationsfigur wirklich langfristig etwas aufzubauen und diese Langfristigkeit eben vor dieser ganzen Sache mit dem Rechtschreit, ob, ob diese Langfristigkeit wirklich jetzt bei Zuber gegeben ist, ich versehe mal mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen.
0: Und auch der Vertrag des Trainers läuft ja im Sommer aus, also auch da ist noch keine Langfristigkeit äh, gesichert. Ähm, du hast es eben, oder es wurde eben angesprochen, ähm, das finde ich jetzt interessant eigentlich auch, ähm, auch wie schnell die Transfers dann abgewickelt wurden. Es wirkt alles so, als wäre schon, als hätte schon länger festgestanden, äh, was da Anfang Januar alles passiert ist irgendwie. Also entweder hat, also die Optionen sind ja zwei, entweder hat Schlaudraff noch die Transfers vorbereitet ähm, und die wurden dann von Zuber einfach nur durchgezogen, dann muss man ja auch Schlaudraff, ähm, äh, also wenn die Transfers einschlagen am Ende, muss man ihm ja auch noch äh, das irgendwie zugestehen, dass er dafür verantwortlich war eigentlich oder die andere Option ist, dass Zuber schon länger im Hintergrund gearbeitet hat und ich persönlich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, welche Option da wohl wahrscheinlicher sein mag. Hast du Ideen? Hast du eine Hast du eine Theorie, Ketto?
1: Ich habe so viele Fragen zu dem Thema, aber <lacht> ähm, ich denke mal schon. Also, ich glaube nicht, dass Zuba da jetzt so viel vorbereitet hat, im um ehrlich zu sein. Ich glaube, ähm, das geht auch so ein bisschen auf Kochaks äh, Konto, ähm, dass der auch schon ein bisschen die Transfers vorbereitet hat. Äh, Schlaudraff, ja, ach, das ist hm. schwierig. Ich glaube, jeder hat irgendwie seinen Anteil. Also ich glaube, sogar Miko Albonos hat seinen Anteil, weil er Guidetti kennt. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist halt einfach alles. Äh, ich weiß nicht, es ist eine sehr komische Geschichte. Also hm. ich denke mal, ähm, Schlaudraff wurde entlassen und dann wurden die Transfers öffentlich gemacht, damit er ja, Zuba so einen guten Einstand hat. Ich denke mal, das ging ein bisschen auf Schlaudraffs Konto, würde ich jetzt sagen. Eigentlich.
0: Dennis, kann man die Arbeit von Zuber eigentlich schon bewerten, auch aufgrund der unklaren Lage? Und wenn ja, wie würdest
2: du sie bewerten? Hat er einen guten Job gemacht bislang? Nein, also eine seriöse Bewertung kannst du jetzt noch nicht vornehmen. Das Einzige, was ich jetzt persönlich bemängele, ist, dass nicht mehr Spieler gekommen sind. Ähm wir hätten definitiv noch eine Verstärkung in der Innenverteidigung gebraucht. Meiner Meinung nach ist es fahrlässig gewesen, jetzt nicht noch mit einem weiteren äh, Innenverteidiger in die Rückrunde zu gehen. Wir haben da Dauerpatienten mit Franke und Philippe. Ähm, Anton fühlt sich in der Innenverteidigung eigentlich nicht wohl. Also die Innenverteidigung ist sehr, sehr dünn aufgestellt bei uns Hübers. Bis wann der endlich mal sein Comeback gibt, das weiß man ja auch nicht. Und entsprechend... Ähm, ja, ich hätte es gerne gesehen, da noch einen Innenverteidiger bei Hannover 96 begrüßen zu dürfen. Genauso das Thema, jetzt nochmal irgendwie einen Spieler auf den Außen zu holen, der auch ein gewisses Standing schon hat. Philipp Ochs, ja, ist ein Linksaußenspieler. Ob er uns jetzt weiterhelfen wird, weiß man nicht. Oder ob er so ein bisschen vielleicht so ein zweiter Uwe werden wird. Hochtalentiert, aber nie, nie richtig mit Durchbruch. Deshalb, also so ein bisschen, ich möchte Zuba eigentlich gar nicht anhand der getätigten Transfers bewerten. Das Einzige, was ich eben sagen kann, ist, ich hätte mir noch gewünscht, dass da noch was gekommen wäre. Und das ist leider nicht gekommen. Ob man das jetzt aber konkret Zuba ankreiden kann oder wem anders, das ist ja in dieser unübersichtlichen Konstellation kaum zu sagen.
1: Also im zu sein, dachte ich erst, Zuba wird gar nicht richtig Sportdirektor. Also dass er nur irgendwie übernimmt für zwei Wochen oder sowas und dann kommt irgendein Sportdirektor noch. Das war bisher nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Zuber noch bleibt. Ich denke mal, auch nicht so lange. Ja, aber einen Innenverteidiger hätte ich mich schon gewünscht. Also vor allen Dingen ja, Anton, Philippe, Ellis. Also ich finde schon, die haben Erstliganiveau, aber die sind alle momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, schon sehr im Formtief, würde ich sagen. Dann fehlen halt Franke und Hübers, die ja, ja verletzt sind oder halt nicht topfit sind. Den würde ein Konkurrent schon sehr gut tun. Ein In-Verteidiger, also das fehlt schon, das merkt man auch in der In-Verteidigung.
0: Wie würdet ihr denn äh, Stand jetzt die Transfers überhaupt bewerten, die in der äh, Winterpause getätigt wurden? Wir hatten hier im Podcast nämlich noch gar nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich von all den Neuzugängen halten?
2: Tja, erst einmal die Quizfrage an dich vielleicht, Christian, zur kleinen Auflockerung zwischendurch. Was würdest du denken? Von welchem Verein kamen in den letzten Jahren die meisten Spieler? Sagen wir mal so die letzten sechs, sieben Jahre ungefähr.
0: Hm.
1: Ich glaube, ich weiß es.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Darf ich, sagen? ich weiß es nicht. Also, ich kann es nicht sagen. Okay, Kito, bitte, was ist dein Tipp?
1: Oh, oh Gott, jetzt habe ich doch,
2: äh, ich wollte
1: erst Hoffenheim. Sein, ja, aber richtig, glaub, das ist falsch. Doch, Hoffenheim. Ach, ist, das Hoffenheim. Ach, ist mal.
2: wirklich, Was? also ich habe es gerade mal alle rausgesucht. Kenan Karaman, dann hatten wir den Tesca, Jose Lu, Adam Soleil, Pirmin Schwegler, Akbo Guma und jetzt Philipp Ox. Sieben. Und da liegt Hoffenheim echt an der Spitze mit Abstand.
1: Was ist mit Voicebook? Sind die zweiter? Kannst du das sehen? Ich weiß nicht.
2: Ähm, nee, ich habe es gerade glaub... händisch ausgezählt. Oh, das Ach müsste so, ich jetzt okay. nochmal machen. <lacht> Aber ja, viele Hoffenheimer darunter. Ähm, mit Ochs jetzt äh, Nummer 7. Und Ochs kann ich ähm, ganz schwer beurteilen, weil er ja auch noch nicht so viele Einsätze in seiner Profikarriere ähm, in der ersten oder zweiten Liga hatte. Ähm, von daher, Dominik Kaiser hat mich extrem enttäuscht gegen Wiesbaden, aber das muss ja auch noch nichts heißen. Der muss ja auch erstmal ankommen. Trotzdem, Kaiser hatte, glaube ich, war der schlechteste Spieler von. Allen meiner Meinung nach gegen Wiesbaden. Also wenn man sich nochmal seine Werte anguckt, ähm, Zweikampfstatistik zum Beispiel, da hat Kaiser 8% gewonnene Zweikämpfe. Ähm, das liest sich noch nicht so prächtig, da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Guidetti hoffe ich einfach mal, dass er bald wieder fit wird, damit man ihn überhaupt einschätzen und bewerten kann. Ja und die beiden Ersatztorhüter ähm, gut die werden jetzt eh wahrscheinlich keine allzu große Rolle spielen also ist jetzt ein bisschen schwer finde ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, die Neuzugänge zu bewerten weil Kaiser offenbar noch gar nicht richtig angekommen ist, Gedetti verletzt ist und Ochs ähm, ja mehr so eine Perspektivverpflichtung zu sein scheint. Okay unabhängig von der schon gezeigten Leistung gegen Wiesbaden
0: oder was auch immer äh, von allein von den Namen her wie gefällt dir das ähm Denkst du, das, könnte, das könnten Spieler sein, die sich zu echten Verstärkungen entwickeln?
1: Also von den Namen her würde ich eigentlich schon sagen, das sind Erstliga-Verpflichtungen. Also Kaiser, der hat ja eigentlich Qualität. Da muss er halt erstmal ja, in die Stadt reinkommen, in den Verein reinkommen, ins Team reinkommen, ins System. Das dauert halt noch ein bisschen. Ja, Philipp Ochs der hat nur... Ein Spiel gemacht in der Regionalliga. Ich weiß jetzt nicht, wie man das einschätzen soll. Der wird wahrscheinlich auch immer Zeit benötigen. Und bei Guidetti, da sollt ihr euch jetzt nicht erschrecken. Der erinnert mich sehr an Hugo Almeida. Oh,
2: boah, okay. Ja, ja.
1: Wartet, wartet, Der Unterschied ist, Hugo Almeida hat damals für uns in der ersten Liga gespielt. Jetzt ist er ja in der zweiten Liga. Also Guidetti. Da könnte er eigentlich schon den Unterschied machen, aber da muss halt auch erstmal ein bisschen reinkommen.
2: Aber wie kommst du denn der jetzt auf Hugo Almeida? Also wegen Fitness ja, die, die, die oder haben warum? Schon einen sehr,
1: die haben einen sehr ähnlichen Charakter. Also beides sind schon, würde ich jetzt sagen, schon sehr hart, auf gut Deutsch Arschlöcher. <lacht> <lacht> also auf dem Platz, ah, also nicht so okay. gemeint. <lacht> ähm, Gui Detti äh, hat einen wirklich, wirklich einen Knallerschuss. Also der kann sehr gut schießen. Ähm, ja, das sind beides sehr äh, interessante Spieler eigentlich, ähm, mal sehen. Also Kaiser und Guedetti. Äh Mal schauen, vielleicht wird das ja noch was, aber ja.
0: Also ich habe folg hab folgende Gedanken dazu. Ähm, Erzähl uns. Mit Guidetti als Stürmer bin ich erstmal sehr einverstanden, weil ich glaube, der, der der kann eine richtige Granate werden. Ist halt mega dumm gelaufen mit der Verletzung beim Aufwärmen und so weiter. Aber man hat im ersten Spiel gegen Regensburg auch schon gesehen, dass der ist heiß irgendwie und der hat auch Bock. Und das sind Eigenschaften, äh, die ich bei 96 immer willkommen heiße. Und da freue ich mich drüber. Und ich glaube, es ist auch nicht der schlechteste Spieler, ähm, allein so was das Technische angeht oder oder seine Schusskraft oder was er als Fußballer ist er glaube ich ziemlich gut und hat noch eine Menge Potenzial nach oben äh, dass er noch ausschöpfen kann wenn es gut läuft. Dominik Kaiser ist halt so ein richtiger Fußballarbeiter ähm, der auch Mentalität mitbringt in die Mannschaft und ähm, der, der so eine Art Führungsspieler werden kann und auch das begrüße ich sehr wenn wir solche Spieler verpflichten äh, da freue ich mich drüber und fußballerisch scheint er auch in seiner Zeit in Dänemark nicht allzu viel schlechter geworden zu sein, als er noch in Leipzig war. Die Geschichte mit unseren Ersatztorhütern, die ist natürlich wieder so typisch Hannover 96, dass sich direkt der Martin Hansen verletzt, irgendwie ein paar Tage nach der Verpflichtung und wir dann direkt noch einen Ersatztorhüter verpflichten müssen. Ähm, typischer kann es eigentlich nicht werden für, für 96, und was soll ich sagen, man braucht halt Ersatztorhüter, wenn man Esser abgibt. Übrigens sehr bitter für Esser, finde ich, mal ganz am Rande, dass er jetzt auch in Hoffenheim auf der Bank sitzt und dort von Philipp Pentke verdrängt wurde. Ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt, oder?
2: Ja, aber jetzt sitzt er in der ersten Liga auf der Bank Ach, und nicht in der ja. zweiten Liga. Da sitzt man natürlich viel gemütlicher. Ja.
0: ja, nee, und die Geschichte mit Philipp Ox, äh, da muss ich sagen wenn dieser Transfer, seien wir noch vor einem Jahr oder so, passiert wäre, oder meinetwegen auch im Sommer noch passiert wäre, hätte ich es viel mehr verstanden als jetzt, weil er galt als großes Talent, aber hat bislang halt echt noch rein gar nichts draus gemacht. Die Laien sind dann noch unerfolgreich verlaufen, ich muss nochmal nachgucken, wohin er überall ausgeliehen wurde, aber ich glaube auch schon mal in die zweite Liga, hat sich
1: bei... Ich glaube in, in, in die Schweiz oder sowas? Ah, hier,
0: nee, ja. nee. knapp, Aalborg, Dänemark. Ah, Dänemark. Ah, genau. das, das, die andere Grenze. Genau. Ja, das so mit mittelmäßigem Erfolg an. Bochum wurde auch hier ausgeliehen, genau. Und in der gesamten Zeit ist sein eh noch nicht allzu hoher Marktwert, der auf seinem Talentstatus basierte, halt schön abgerutscht und das völlig zu Recht, denn er hat nie nachweisen können, dass er sein Talent in echte dauerhafte Leistungen umsetzen kann und ich muss sagen, so jetzt mit 22, ja klar, ist auch noch kein Alter, aber wenn er jetzt der 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 große Leistungsträger wird oder sich auch nur annähernd durchsetzen kann bei 96, dann wäre ich schon überrascht, wenn ich ehrlich bin, also da habe ich jetzt
2: nicht die allergrößten Hoffnungen in Philipp Ox. Ohnehin meine Hoffnung in Winterneuzugänge, die sind ja immer sehr begrenzt. Ich stelle mir halt immer die Frage, ja wer ist denn im Winter eigentlich so leicht zu haben und welchen Grund hat das, dass das jemand im Winter leicht zu haben ist für kleines Geld. Und ja, wenn man da mal so ein bisschen in die Historie schaut, was für Winterneuzugänge fallen euch ein, die eingeschlagen haben bei Hannover 96?
1: Oh, ja. Ich, ich Almeida einer. schon mal nicht <lacht>
2: ich, ich kenne nur
1: eine bisher Das war ja Mamjuf damals
2: Ja genau Mame genau, richtig Aber Der war tatsächlich so der Letzte, der irgendwie gut funktioniert hat Davor, das ist dann schon wieder ein paar Jahre davor Leon Andreasen kam auch im Winter zu uns oh. Aber das ist natürlich schon fast eine andere Ja, kann man schon sagen, eine andere Generation, wenn man so will und äh, wenn wir uns den Spaß machen und nochmal weiter zurückblicken, ich will ja heute auch mal irgendwas Positives sagen und äh, nicht nur äh, hier meckern, ähm, Steven Chirondolo kam im Winter zu uns.
1: Ja, äh, Der wurde wenn ja auch das am ist, vergessen dann. <lacht> Ui, am
2: 1. Januar 1999. Da war ich drei. Ja, ich war zwei. <lacht>
0: Gut, wir können uns alle noch sehr genau daran erinnern, weil wir damit sagen, ähm, das waren noch Zeiten. Äh, nee, im Ernst, also ähm, der Sinn von Winterverpflichtungen muss ja eigentlich äh, oder sollte, wenn man in einer schwierigen Lage ist, ja eigentlich sein, dass man sich sofort verstärken kann. Und das ist mit Ox weniger der Fall, mit Kaiser so ein bisschen mehr, aber der scheint auch irgendwie noch äh, sehr müde zu sein von dieser Vorbereitung, die er in Dänemark absolviert hat. Und die hatten viele Waldläufe gerade gemacht oder so ähnliches, keine Ahnung. Und Guidetti äh, ist jetzt, ja okay, der hat sich direkt verletzt. Ich weiß nicht, aber der hätte eine Ver Sofortverstärkung sein können. will damit sagen, nicht alle nicht alle Neuzugänge sind jetzt dafür ausgelegt, und sofort weiterzuhelfen. Und äh, ja... Warten wir mal ab.
2: Vielleicht und Dabei <lacht> hätten wir gerade im Sturm eine dringende Hilfe ähm, nötig, weil Henrik Weidern ja jetzt auch wieder beim nächsten Spiel gegen Fürth offenbar ausfallen wird. Genau.
0: Lass uns da gleich nochmal drüber reden, äh, über das Fürth-Spiel. Uh, eine Personalie werde ich gleich nochmal ansprechen, aber wir machen mal einen kurzen Break und sind gleich wieder da mit Keto und mit Dennis und mit mir.
2: Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
2: This is the final game of the
0: 144th Open Championship. Auf mein sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da beim 96 Freunde Podcast. Ich habe gesagt, über eine Person wollte ich noch reden. Äh, Kenan Kotschak hatte erst viele positive Reaktionen bei den Fans ausgelöst, als er eingestellt wurde. Es wurden auch ein paar Dinge besser unter ihm ähm, gegen Ende der Rückrunde, aber ich habe das Gefühl, so langsam hat er sich seinen Kredit bei den Fans auch verspielt, nicht nur mit den Leistungen der Mannschaft auf dem Platz, sondern auch mit so ein paar unglücklichen PK-Aussagen und Ähnlichem. Ist der Kredit geschmolzen, Keto?
1: Ähm, um erst zu sein, persönlich gesehen hat mir jetzt äh, vor Thomas Doll und Mirko Slomka, <lacht> deswegen ähm, wollte ich den jetzt auch erstmal in Ruhe lassen. <lacht> also sozusagen, Also äh, ich wollte nur, dass er in Ruhe arbeitet, also ich denke mal, ihr seht das auch dass der endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt ähm, nein, ich denke mal Kocak hat so langsam gemerkt, was er sich hier angetan hat ähm, ich glaube, der versucht jetzt nur irgendwie eine Lösung zu finden, wie er damit umgehen soll <lacht> <lacht> ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was er die nächsten Wochen noch macht ähm, wenn es nicht klappt, dann ja, ist halt so, dann hat er sich halt den Kredit jetzt völlig verspielt ähm, aber vielleicht findet er ja noch eine Lösung. Also wenn er in Ruhe ähm, sein System spielen kann, in Ruhe seine Sachen machen kann, dann vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht.
2: <lacht> ja, ich möchte jetzt auch nicht den Stab über Kenan Kutschak brechen, weil, wie du schon sagst, Kito wir haben definitiv mal ein bisschen Ruhe auf der Trainer Trainerposition äh, notwendig. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die äh, unsere Mirko Slomka-Entlassungsfolge, Christian, wo wir ja mit ganz, ganz vielen äh, Leuten aus dem Hannover-96-Umfeld gesprochen haben. Und da gab es ja durchaus eben auch mal die Anmerkung, man soll doch die, den Trainern mal ein bisschen Zeit geben, dass sie wenigstens mal ein paar Spiele arbeiten äh, können. Ähm, ich glaube zum Beispiel Ronald Hobi und André, Grüße an die beiden, hatten äh, das vertreten, diese Aussage. Jetzt war ich persönlich nie ein Freund davon, Mirko Stomker zurückzuholen. Und ich glaube auch nach wie vor, es war absolut die richtige Entscheidung, damals Mirko Stomker zu entlassen. Aber deshalb finde ich eben trotzdem, dass man jetzt nach Kenan Kutschak, ich glaube, er hat noch nicht mal zehn Spiele bei Hannover 96 ähm, trainiert, ähm, dass, dass man ihm jetzt noch mal Zeit geben muss, auch nach diesen beiden Rückschlägen. Worauf du aber jetzt, Christian, wahrscheinlich eher anspielst, ähm, das, das waren jetzt irgendwie die Zitate nach der Regensburg-Pressekonferenz, äh, ja, richtig? Ja, du hast die, glaube ich, im Kopf, oder? Was ist da passiert, Dennis? Ich habe sie nicht im Kopf, aber ich habe sie gerade noch mal auf dem, äh, hier rausgesucht. Der Sportbasar hat sie netterweise äh, notiert und äh, hier steht es, ich habe die Mannschaft nicht zusammengestellt, kritisierte Kocak. Man hat ja gesehen, dass wir nicht nachlegen können in so einer Situation. Wir müssen mit dem Personal versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Aber das verstehe. Ey, die hatten da doch gerade erst Neuzugänge geholt. Das verstehe ich jetzt
2: gar nicht, warum er das gesagt hat. Ja, und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht an der Stelle. Also klar, er, er kritisiert dort ganz deutlich eben die Arbeit von, von Schlaudraff und Slomka. Also darauf ist, glaube ich, eben sein, sein Satz, ich habe die Mannschaft nicht zusammengestellt, Bezogen, aber was mich eben auch so ein bisschen irritiert, er hatte ja jetzt gemeinsam mit Zuba die Chance in der Winterpause nachzujustieren. Ja, das
0: kam, die Aussage kam nach wochenlanger Berichterstattung, wo gesagt wurde, Kojak ist der starke Mann und hat die Zügel in der Hand und bestimmt die Transfers. Und dann kam die Aussage und das hat mich dann doch ein bisschen
2: überrascht. Es ist halt auch so kritisch, also ich glaube auch aus, aus, aus Spielerbrille, du kriegst natürlich mit, was dein Trainer über dich sagt und man muss fairerweise dazu sagen, Kocak hat danach ein bisschen zurückgerudert und hat versucht dieses Zitat wieder ein bisschen einzufangen, aber was einmal gesagt ist, ist natürlich auch gesagt und steht in der Luft, gerade wenn es dein, dein Vorgesetzter ist, also der Trainer, der Cheftrainer in dem Fall und ich glaube halt auch schon, die Spieler bekommen so etwas, die haben da sehr feine Antennen für und da wird Kinan Kocak in den nächsten Tagen und Wochen auch, nicht nur was, was, was die gesamte das gesamte Umfeld angeht, sondern vor allem auch in den Beziehungen zu den Spielern, daran arbeiten müssen, ihnen zu zeigen, hey Jungs, ich vertraue euch. Und ähm, eben die Zitat, das waren Ausrutscher und äh, ihr habt mein Vertrauen, dass diese Messes muss er jetzt unbedingt in den nächsten Tagen und Wochen wieder herüberbringen, weil das natürlich schon so ein bisschen Vertrauen zerstört, wenn, wenn er die, die Mannschaft als solche kritisiert. Und er kritisiert sie ja an der Stelle nicht, nicht fachlich, also nicht, nicht sachlich. Also er sagt zum Beispiel nicht, das Zweikampfverhalten ist schlecht, sondern er sagt einfach, die Mannschaft ist Mist. Also etwas überspitzt, aber von der Kernaussage, von der Message, was zwischen den Zeilen rüberkommt. Und da wird er jetzt, glaube ich, viel, viel Aufbauarbeit in den nächsten Tagen und Wochen ja tun müssen und man erkennt das vielleicht auch daran, dass er jetzt den Profis nach dem Wiesbaden-Spiel, was ja recht <lacht> mäßig bis unterdurchschnittlich war, insgesamt äh, ihn ja erstmal freigegeben hat bis Dienstag, also länger als gewöhnlich und eben dann auch äh, gesagt hat, äh, dass er eigentlich mit dem Spiel recht zufrieden war und äh, dass, dass er der Mannschaft keinen Vorwurf macht. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so eine Reaktion auch auf dieses Regensburg-Zitat gewesen.
0: Keto, wenn man jetzt mal von deiner Twitter-Bubble und von deinen Sitznachbarn im Stadion ausgeht, äh, was ist dein Eindruck, wie die Stimmung dort ist? Sind die Leute schon kritisch gegenüber Kocak eingestellt oder ist da noch Vertrauen und, und Hoffnung vorhanden?
1: Ähm, ja, kritisch würde ich jetzt nicht sagen. Also man ist eigentlich noch relativ entspannt. Ähm, man, man weiß ja, was er da für eine Mannschaft hat. Ähm, um ehrlich zu sein, die Mannschaft ist ja jetzt nicht so ja ist qualitativ jetzt nicht so stark besetzt, dass man ähm, sich oben irgendwie absetzen kann oder sowas. Ähm, also so ein, zwei Aussagen, die kann ich dann halt wieder nicht verstehen, wie zum Beispiel die halt jetzt in Regensburg. Ähm, ja, also ich hatte erst für einen Moment Angst, dass da vielleicht jemand wird wie Thomas Doll, weil der haut halt gerne mal solche Sachen raus bei Pressekonferenzen. <lacht> ähm, aber ich sehe das eigentlich noch entspannt und viele sehen das bisher auch entspannt. Ich Frage es halt nur, was macht er jetzt in den nächsten Wochen, weil das werden da nicht einfache Spiele. Also es geht ja gegen Fürth, dann geht es ja noch gegen Hamburg und dann nochmal gegen Bielefeld. Das wird sehr interessant.
0: Zitat Kocak aus der Bild, ich bin hergekommen mit einer Mission, das ist Hannover 96 vor dem totalen GAU zu bewahren. Und da bin ich sehr optimistisch und das werden wir auch gemeinsam schaffen. Also zumindest scheint ja der Auftrag klar zu sein, nämlich Klassenerhalt und äh, alles andere wäre ein großer Bonus. Aber das ist, worum es jetzt geht und was im Fokus steht. Der reine
2: Klassenerhalt in der zweiten Liga. Hart. Ne? Also wenn du das uns vor der Saison so erzählt hättest, dass es ähm, am 20. Spieltag äh, nur noch eigentlich um den Klassenerhalt geht, und nicht um den Aufstieg. Also wenn wir uns unseren nächsten Gegner anschauen, Gräuter Fürth, die sind genau dort, wo wir mindestens sein wollten. Die stehen jetzt auf dem vierten Tabellenplatz mit 31 Punkten, dürfen da so ein bisschen schnuppern, dürfen sich vielleicht ausrechnen, dass sie irgendwie Stuttgart noch einholen. Da wollten wir eigentlich sein. Da, wo jetzt Gräuter Fürth, SPVGG Gräuter Fürth steht, da sollte eigentlich ja Hannover 96 stehen. Ist leider nicht so.
0: Und damit kommen wir auf Fürth zu sprechen. Äh, am... Sonntag Um 13.30 Uhr spielt Hannover 96 äh, auswärts gegen Greuther Fürth. Das Hinspiel ist 1 zu 1 ausgegangen durch Tore von Hendrik Weidand und Paul Seguin. Auf Hendrik Weidand müssen wir am Sonntag verzichten, äh, ebenso wie auf John Guidetti und äh, Marcel Franke, glaube ich, der ist langsam
2: wieder fit, oder? Habt ihr da was gehört?
1: Ich glaube, der ist immer noch nicht fit.
2: Oh, oh, ich glaube schon. Alter. Ich meine auch, das wird eng. Oder wird nichts.
1: Ja, aber ich denke mal, spielen wird er auch so nicht. Also Mit äh, Alice, Philippe und Anton. Ich denke mal, die spielen ja nicht. Ich
2: glaube nicht, dass Franke da schon wieder ähm, in der Startelf stehen wird. Nein. Die Frage in die Runde. Habt ihr Hoffnung für dieses Spiel? Was erwartet ihr euch davon? Ja, du kennst mich ein bisschen, ich bin immer Zweckoptimist. Äh, leider oft diese Saison daneben gelegen mit meinem Zweckoptimismus, aber ja, Fürth ist wahrscheinlich, wenn man sich mal das Februar- Programm anguckt, ne, mit HSV, mit Bielefeld, dann doch noch der Machma machbarste von den drei Gegnern. Deshalb behaupte ich jetzt einfach mal gegen Fürth, äh, ja, Kito, soll ich sagen, dass wir drei Punkte holen? Ich fühle mich gerade unwohl bei der bei der Aussage, aber ich würde es gerne sagen. Das sehe ich ganz anders. Also ich meine,
0: Dennis, du hast schon die Tabelle mitbekommen, oder?
1: Also, ich, ich sag mal so: Leider, da fü ja. Führt es momentan das formstärkste Team von allen? Mhm. Vielleicht sogar der schwerste Gegner. Die haben Son Pauli vor anderthalb Wochen ganz schön abgeschossen und auch Regensburg. Die haben die ganz schön nass gemacht. Und gegen die haben wir nicht gut gespielt, sage ich mal so, gegen Regensburg. Das wird sehr spaßig am Sonntag. Aber beim Punkt holen wir, glaube ich, nicht. Da bin ich ganz ehrlich.
2: Das heißt, du zippst auf Niederlage.
1: Ja, also da will ich jetzt nicht äh, eure äh, Laune verschlechtern. <lacht>
2: <lacht> ja, hm. Ich hatte mal so ein bisschen, ich dachte, du bringst so ein bisschen positive Energie hier mit.
1: Ja, die positive Energie hatte ich noch gegen Regensburg. Ach, die ist so ein bisschen abgeflacht, aber vielleicht gegen den HSV, da ist ja das Stadion wieder ausverkauft. Vielleicht wird das ja wieder was. Vielleicht haben die ja so einen schlechten Tag und wir spielen so wie gegen Stuttgart. Da haben wir ja ziemlich gut gespielt, also fand ich jetzt zumindest.
0: 96 tut sich ja ähm, gegen die größeren Mannschaften anscheinend äh, oftmals leicht der, äh, Vor allem, wenn die sich nicht nur hinten reinstellen, sondern selber versuchen, Fußball zu spielen. Und äh, vielleicht ist
2: das ja auch am Sonntag der Fall. Es ist ja schon äh, paradox. ne? Also eigentlich auf dem Blatt ist irgendwie ja immer noch gefühlt Hannover 96 der Favorit. Also zumindest von den Namen her. Aber die Tabelle sagt natürlich ganz was anderes. ne? Die Tabelle sagt, dass... Äh, führt natürlich äh, der Haushof-Favorit ist, äh, zu Hause gegen ähm, ja den, äh, wo stehen wir mittlerweile? Ich ich, ich äh, mag das ja gar nicht immer so, mir noch anzuschauen, wo wir in der Tabelle mittlerweile stehen. Ich glaube 14, 13, 14 sind es äh, ja. ne ja Platz 14. 22 Punkte. Ja, ähm, gut, wenn man jetzt super sarkastisch ist, dann sagt man, hey, wir haben am Wochenende unseren Abstand zu Platz 16 um einen Punkt ausgebaut. Also hier sind ja zwei Punkte Abstand zu Platz 16 mittlerweile. Aber ja, auf dem Blatt Papier, ähm, ja, gefühlt, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, wäre natürlich für 96 da der glasklare Favorit gewesen. Jetzt ist es halt führt von der Tabellensituation her und die haben ja auch wirklich einen tollen Angreifer da vorne im Sturm, vor dem wir uns echt in Acht nehmen müssen. Grigota,
0: Branimir Gotha und äh, daneben so ein richtiges Tier auch noch mit Daniel Äh Da haben wir schon vor dem Hinspiel, ich erinnere mich, ausführlich drüber gesprochen, äh, äh, wie die alle so traurig Ich muss sagen, ich habe keine Freude, wenn ich an Sonntag denke. Also dieser, dieser, dieser Monat, der jetzt ansteht, der Februar, ähm, das könnte ganz schön hart werden. Und ich glaube, gegen Fürth ist es sehr leicht, dass es der erste richtige Rückschlag wird. Ähm, und es, ich weiß noch nicht, ob das dann so positiv weitergeht. Also ihr merkt schon, mein Optimismus ist so langsam ein wenig verspielt. Und ähm, ich bin froh, wenn März ist. Sagen wir es so.
1: Wer kommt denn nach Bielefeld? Ich weiß es gerade nicht.
0: Holstein Kiel. Die sind ja. auch deutlich formstärker, glaube ich, mittlerweile als noch in der Hinrunde. Äh, ja, ja. <lacht>
1: dann, dann lass uns bestätigen? über Holstein reden, dann, bin äh, ich auch schon optimistischer. Okay. <lacht> schlecht.
0: Naja, und dann kommt Nürnberg und das erste, wo man sagen könnte, okay, wird vielleicht, ein, ist eine Kategorie drunter von der Schwierigkeit der Gegner, ist dann halt Dynamo Dresden und dann geht's nach, und dann geht's nach Osnabrück und zum KSC und nach Sandhausen. Und dann kommen halt Gegner, die man alle schon schlagen kann, wenn man sich gut anstellt. Aber dieser Monat, der wird halt so hart und der könnte, ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn wir den Februar nur mit Niederlagen beenden, weil Fürth, HSV, Arminia, das sind richtig,
2: richtig schwere Gegner. Mal den Teufel nicht an die Wand, Christian.
0: Na, ich, ich denke, ich bin realistisch.
2: Ja, wahrscheinlich muss man es so formulieren, ne? dass du wirklich Realist bist und nicht Pessimist, aber ich meine drei Niederlagen, dann finden wir uns ja definitiv Platz 16 oder noch darunter wieder. Dann
0: können wir uns erstmal rauskämpfen wieder und das wird eine ganze Aufgabe für sich werden, aber ähm, kann niemand behaupten, dass man das nicht hätte kommen
2: sehen können? War das ein Satz? Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, das das stimmt. Äh, Keto, hast du dir schon irgendwie einen lustigen äh, Witz überlegt, wenn du dann Ke ähm, Kevin Kühnert beim Bielefeld-Spiel triffst? Irgendwie wie Situation Hannover 96 und Situation SPD, wo es da Parallelen gibt?
1: Darüber habe ich schon nachgedacht, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich das traue.
2: Mach doch mal den Testlauf, ob unsere Hörer es lustig finden. Wenn unsere Hörer es lustig finden, dann findet es vielleicht auch Kühnert lustig. Die können mir auch Witze schicken, dann könnte ich die ausprobieren und dann sage ich auch, dass die werden nicht von mir. Okay, alles klar. Aufforderung an unsere Hörer hier. Schickt Kito bei Twitter ein paar gute Witze. Aber was würdest du denn tatsächlich sagen zu dem Kevin?
1: Oh, ja viel Spaß beim, in der ersten Liga. Das macht viel mehr Spaß mit Bielefeld. also Da wird er sich sicher freuen. Ja, ich weiß nicht genau. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht ja über die SPD reden. Das wäre auf jeden Fall viel interessanter als über 96.
0: Oh, kann ich euch... Na, mir, mir fällt gerade eine Sache ein. Ähm, ja. Ich musste eventuell kurz suchen, aber ich glaube, ich habe sie noch. Ja, spiele ich euch vor. Ich glaube, beim ersten oder zweiten Podcast, den wir überhaupt aufgenommen haben, habe ich Folgendes gesagt. Ich halte mal meinen Kopf, meine Kopfhörer ans Mikro. Und dann könnt ihr, das ist ein 38 sekundiger Ausschnitt. Der war nicht in dem Podcast drin, aber das ist auch einer der ersten Episoden, was wir am Rande so geredet hatten. Da hatte ich folgenden Vergleich gezogen gegenüber Dennis. Hört das mal. Pass auf, Hannover 96 ist die SPD des Fußballs. Sowohl, <lacht> sowohl bei der SPD als auch bei 96 ähm, hat man überhaupt keine Ahnung, wo es in der Zukunft jetzt eigentlich hingeht, mit welchem Personal und <lacht> mit <lacht> welchen Leuten. Und ähm, Mirko Slomka der ist quasi der Kevin Kühnert von Hannover 96, denn da wo Kühnert steht ja für eine ganz bestimmte Sache und eine ganz klare Idee, aber ob das wirklich das Richtige ist, das weiß man ja nicht so richtig in der SPD. Und mhm. bei 96 ist es uns, uns Spamka ist es ja eigentlich ähnlich, der steht für eine klare Idee, aber ob das richtig ja. ist, das weiß man wirklich nicht. Und ich würde behaupten, 96 ist
2: immer noch die SPD des Fußballs. Ja, aber Kevin Kühnert ist noch da, Mirko Slomka nicht. Also.
1: Vielleicht müssen wir den Schritt noch gehen, weil Kevin Kühnert, das ist ja so der Typ, der bringt neue Ideen, ist so der junge, Fresche, würde ich jetzt sagen. Ja.
2: Vielleicht
1: brauchen wir das auch, so einen kleinen Sinneswandel.
2: Also ich sehe jetzt gerade schon die Schlagzeile vor mir, äh, morgen dann äh, Hannover 96 braucht einen Kevin Kühnert. Ja, warum nicht? <lacht> Vielleicht, ich, ich frage ihn einfach mal.
1: Das, kann, jetzt kann, das könnte ich ihn jetzt fragen, ob er Hannover 96 übernehmen will. <lacht> Und dann, dann wird das vielleicht was.
2: Weißt du, ich hätte sogar einen Anreiz für ihn. Und äh, sorry, liebe Hörer, dass es heute so ein bisschen Boulevardeska wird als sonst. Aber äh, ein bisschen Humor schadet ja in der derzeitigen Situation nicht. Kito, womit du das Kevin Kühnert äh, schmackhaft machen könntest, ist tatsächlich, Hannover 96 hat zurzeit doppelt so viele Punkte, wie die SPD in bundesweiten Umfragen hat.
1: Ey, hey, Ja, das wäre schon eine Idee. Dazu noch ähm, das mit dem Wurstbazar, das könnte ich noch fragen. Das wenn, würde eigentlich ganz gut passen.
0: Wenn Kühner Trainer von 96 wird, dann bauen wir einen Wurstbazar ins Stadion. Oh ja. Und dann wird alles wieder gut. Ach ja, es ist alles nicht leicht. Ähm, ich weiß nicht, ob man noch allzu viele Worte zum fürth -Spiel überhaupt noch verlieren muss. Ich würde vielleicht noch kurz sagen, Sebastian Ernst war ein Jugendspieler von uns. Und hat in der zweiten Mannschaft auch mal gespielt. Ich kann mir vorstellen und ich meine, der könnte eventuell auch mal eingewechselt worden sein bei den Profis oder so. Keine Ahnung, der spielt jedenfalls bei Gräuter Fürth und ist äh, mittlerweile dabei, sich dort zum Stammspieler zu entwickeln. Hat schon 13 Zweitligaspieler Spiele in dieser Saison gemacht und etabliert sich äh, bei den Kleeblättern. Und äh, das ist doch eine schöne Nachricht und ein weiteres Talent, dass 96 durch die Lappen gegangen ist. Ich denke da also, an Nico Gieselmann oder an Marcel Halstenberg. Alles bei 96 Leute, die, die dort groß geworden sind und die nicht bei 96 spielen. Aber ich freue mich für Ernst. Keto.
1: Ja, der wird auf jeden Fall gegen uns treffen.
0: Uh. Oh, oh.
1: <lacht> genau, genau wie Grotta. Also der, der war ja auch kurz äh, vor einem Wechsel nach Hannover. Das hat dann ja irgendwie nicht funktioniert. Ja. Das, das äh, riecht man irgendwie schon.
0: Höre ich da einen 2 zu 0-Tipp heraus?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich 2-0 getippt. Uh, ich denke mal auch, beide werden treffen. Das wird sehr spaßig.
0: Da haben wir einen sehr detaillierten Tipp schon mal von Keto. Dennis, was sagst
2: du? Ja, wie gesagt, ich spiele den Zweckoptimisten und Zweckoptimismus heißt zurzeit, ich tippe 1 zu 1. Linton Meiner trifft. Boah. Oh, was soll ich denn dann
0: tippen? Also ich. ich muss, soll ich den Wahnsinnigen geben und einen Sieg für 96 tippen?
2: Du ja, brauchst nicht gegen deine Überzeugung ja. zu tippen, aber irgendwer muss ja, das stimmt.
0: Ich tippe, Dann tippe ich einen 1 zu 0 für Hannover 96 durch ein Eigentor von Sebastian Ernst. Das wäre mein Tipp.
1: <lacht> Kreativ. Das, hat, das, hat auch was. das hat auch was.
0: Abschließend haben wir vielleicht noch was zu sagen zu der Kurie. Oh Gott, da musste ich auch äh, drüber lachen diese Woche. Ähm. Ist vielleicht so ein schönes Rauschmeißer-Thema. Kenan Kotschak hat sich offenbar beschwert. Er war nicht im Bilde darüber, dass der 96-Kader vor dem Spieltag immer auf Twitter gepostet wird und war anscheinend davon ausgegangen, dass es ein Geheimnis ist bis zum Spieltag und niemand das weiß und hat jetzt nach vielen Wochen erst herausgefunden, dass der Kader immer öffentlich gepostet wird. Ist das der Grund für die vielen Niederlagen und Rückschläge?
1: Nein. <lacht> also, die, also das machen die ja eigentlich schon immer. Ich weiß nicht, ob die das in Sandhausen gemacht haben, äh, aber ich glaube, das macht doch irgendwie jeder Verein, glaube ich. Ähm, ja. Hannover postet das eigentlich eher schon ein bisschen defensiver. Also die posten das nur auf deren Website. Manche posten das halt auch ganz im Internet. Äh, ja, nee, ich, das, ist, das ist jetzt eher Schwachsinn, um ehrlich zu sein.
0: Dann war ich auch irgendwie überrascht, dass... Äh dass er sich so darüber aufregt oder dass ihn das so sehr stört. Und was soll man schon aus dem Kader herauslesen? Da kann man ja keine Startelf herauslesen
2: oder so. Ja, das ist so ein bisschen so Marvin Undercover. Ne? Der, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der YouTuber Marvin, der ist zurzeit zu Gast bei Hannover 96. Eigentlich eine ganz lustige, tolle Aktion der Social-Media-Abteilung von Hannover 96. Und der, der Marvin, der hatte sich ja tatsächlich mal versucht einzuschleichen, bei Hannover. Und so ein bisschen ist es ihm ja auch geglückt. Ähm, ja, so viel vielleicht zum Thema Geheimnisse bei Hannover 96. Wie meinst du, dass der ist gerade zu
0: Gast? Ich hatte nur mitbekommen, der hatte versucht, sich mit dieser Aktion ins Training einzuschleichen. Und der ist zu Gast
1: gerade? Äh, da, da haben die schon ein Video hochgeladen, glaube ich. Äh, ich glaube, heute war der zu Gast oder war gestern zu Gast. Ich, also ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, um ehrlich zu sein.
2: Ja, tatsächlich gab es da einen Härtetest für den Marvin. Er musste eine Stunde lang äh, ein Fitnessprogramm durchziehen mit Timo Rosenberg, mit unserem Athletiktrainer. Ja, der hatte da schon so ein paar kreative Sachen vorbereitet. Ähm, ja, und wie es so schön heißt auf der Website von Hannover 96, Marvins Vorbereitung, Pizza, Netflix und Apfelkuchen. Ja, und entsprechend fällt dann auch der Fitnesstest aus. Das ist überraschenderweise genau meine Vorbereitung auf 96 Spiele.
0: Hm. Solltest du vielleicht auch mal mit Timo Rosenberg trainieren, Christian? Das überlebe ich nicht. Na gut, ähm, ob Hannover 96 den nächsten Spieltag überlebt, äh, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Bis dahin sage ich ein herzliches Dankeschön an den äh, Keto bei Twitter. @ketodario. Er ist nicht zu übersehen. Er ist das Vorbild von Leuten wie Kevin Kühnert und äh, der Held <lacht> der Bildzeitung oder wie auch immer.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich
0: bedanke mich für deine Teilnahme. Fantastisch, dass du mit dabei warst. Danke. Und auch mit dabei war diesmal wieder Dennis Draber, Gründer von 96 Freunde.de, auch weiterhin nicht bei Twitter zu finden, nur unter dem äh, 96 Freunde Account, den er aber regelmäßig mit äh, Tweets bestückt. Danke, dass du mit dabei warst.
2: Ja, hat wie immer Spaß gemacht und ich drücke alle Daumen dafür, dass wir im Februar doch wenigstens ein paar Punkte holen. Das werden wir sehen.
0: In der nächsten Episode sprechen wir über all diese Entwicklungen und bis dahin hoffen wir doch zumindest, dass in Fürth die große Katastrophe vermieden werden kann. Mal gucken, was dort so passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Drava. Auf mein sportpodcast.de